0: ホームとコンパルントエンタメと今回はニュースとしまして映画「バットガール」が公開中止になったという件についてお話ししようと思います、えー、といきなり言い訳から入るのもなんなんですけども、まあ、私ホームをずっててだと言ったものの,あのホームってもちろんその業界ごとの監修ですとか、まあ、使う法律って全然違いますので,で私ずっと金融をやっていた今回みたいなその映画配給に関する契約とか見たことあるのかっていうと、まあ、そこまではさすがにない、まあ、ギリギリ頑張って映画ファンドに関するあの資金の募集みたいな件については1回か2回見たことあるかなとかは頑張ってそれぐらいなんですけどもその意味では今回のニュースについて何か付け加えるその特別な知識とか持ってるかというとそれは持ってないっちゃ持ってないんですけどもただ一方でこのバットガール公開中止っていう件このニュース自体はすごく映画ファンとしては面白い話だと思ってますので、まあ、今回皆さんに共有できたらなと思って話題させてもらえたらなというふうに思ってます。ではまずこのバットガールというのがどういった映画なのかというところについて最初にお話ししようかと思うんですけども。まあ、実のところ私自身も今回公開中止っていうニュースを見て初めて、あ、そんな映画あったんだ、そんな映画撮ってたんだって知ってるようなところではあるんですが、えーと、制作としましてはワーナーブラザース、まあ、推しも押されもせぬメジャー映画プロダクションですね。えー、とこのワーナーブラザースの、まあ、最近の看板作品といいますか、トシリーズとしましては、バットマンをはじめとする DC コミックのヒーローの、まあ、実写化が多かったかと思うんですけども、今回のバットガールにつきましても、バットマンの続編というかスピンオフというか、ざっくりと設定としましてはこのバットガールっていうのはえとこの映画の世界においてはもうバットマンが年老いて戦えなくなったとゴッサムシティの兵を守れなくなったということでこのバットガールが2代目としてそのバットマンの意思を継いでヒーローとしてまあ旅立っていく育っていくっていう話がこのバットガールとなるはずだったところなんですけどもちなみに設定としましてこのバットガールの正体は誰かっていうとあのバットマンシリーズにおいていつもバットマンの仲がいい警察官で出てくるじゃないですか。あのバットマンってあの空にコウモリマークあのバットマンマークが出たらこのバットサインが出たらあのそこに急行してくれるわけですけどもあれってあの事件があったってことを聞いたその中のいい警察官があの空に上げてくれるんですよねでそのいつも空にこのバットサインバットコールを上げてる人が、まあ、ゴードン・えー、ケイシー、えー、その時代時代に応じて役職が異なる,んである、まああのでゴードンさんと単に呼びますけどもこのゴードンさんなんですが、えー、と設定上はこのゴードンさんの娘さんがバットガールになるっていうことらしいですはいでそれを演じておりますのがレツリー・グレイスさんなんですけども、えー、とこの方フィルムグラフィーとか見てもまだまだこれからの方っていうことだと思うんですけども一番有名な作品としては、えー、と去年2021年のヒットミュージカル「イン・ザ・ハイツ」でえー、とエンザハイツの中だとその主演級の女優さんって2人出てきたと思うんですけどもあのカップルが2組出てきて、まあまあまあ、それぞれにえと男性と女性といるってことなんですが、えー、とその主演じゃない方、えー、と主人公が薄ナビっていう人だと思うんですが、えー、とそうじゃない方の彼女あの大学に行くために街から出て行ったんだけど挫折して帰ってくる方の人。まあ、その意味ですとあの映画の中でもなんかメインヒローみたいな顔して出てくるんだけどなんか登場回数というか登場している量で言うと、まあ、2番目かなっていう感じの、まあ、そんな感じのヒロインだった方ですので今回このスーパーヒーロー映画の主演っていうのはある種大抜擢だったんじゃないかなっていうふうに思うんですね、まあ、ステップアップとしてそんな不自然ってほどでもないけどそのイン・ザ・ハイツはまあヒットした映画だけど、でもあの主演じゃなかったのにいきなり大バジェット映画かっていうのはちょっとあるところだと思うので、まあ、その意味ではこの公開女子になったっていうのも、レスリー・グレイサーのキャリアとしてはちょっとこれからって時にああ引っかかっちゃったなっていう感じだと思うんですが、ちなみに共演としましては割と豪華キャストだなというふうに思っていまして、えー、とこの年老いたバットマン、えーとまあよく考えたら、バットマン対スーパーマンとかでも年老いたバットマンで出てきたかと思うんですけども、あそこではまあずっとベアン・フレックが演じてましたけど、今回の、えー、とバットガンに出てくる年老いたバットマンはマイケル・キートンがやる予定であったと。マイケル・キートンといえばもう往年のといいますか、ダークナイトシリーズが始まる前のバットマンって、多分数としてはマイケル・キートンが一番多かったんじゃないですかね。まあいろんな人がやってましたけども、私の中だとマイケル・キートンすごく印象強いですね。まあまあ、その意味では、もともと本当にバットバイってた人が年老いたバットバイをてまた帰ってくるっていう、その、まあ、胸熱なところもあるのかなっいうふうに思いますし、で、えー、とこのバットガールの父親であるまあゴードンさん、えっ、ー、と、今作ですと所長になってるみたいなんでゴードン所長なんですが、この方は J.K. シモンズっていう、えーとまあ、この方もすごく有名な方ですね。マイケル・キートンもこの J.K. シモンズも確かアカデミー賞取ってますよね。J.K. シモンズさんは多分、セッションでっていう、えーと、ジャズドラムを勉強する人、勉強って言っていいのかな、ジャズドラムを盾にして学生を虐待する映画って言った方が正確かもしれないですけど、まあそれで鬼教師、鬼のような、えー、とジャズドラムの先生を演じてたっていうのが、非評価的に一番有名なやつでしょうし、あのマス,マス層というか、まあ、普通の映画ファンに一番有名なのは多分、えー、とスパイダーマンシリーズであの怖い編集長あのスパイダーマンのことを目の敵にしてるあの雑誌社というか新聞社の編集長をやってるっていうのが多分一番有名だと思うんですけども、まあ、そういうちょっと怖い感じの顔をしたおじいさんの俳優ですねであと今回のヴィラン、えー、と悪役はブレンダン・フレイザーがやる予定だったそうです、まあ、ブレレンンダンフレイザーっていうのもなんか往年の話ばかりしてて恐縮なんですけども私があの、まあ、学生だった頃彼はやっぱりそのイケメンスターだったんですよねあの時は、えっと、ハムノプトラ、えっと、現代は、えっと、ザ・マミーかっていう、まあ、ミイラ映画シリーズがちょっと流行ってたんですよね流行ってたので言うと多分パイレーツ・オブ・カリビアンぐらい流行ってたんじゃないかっていうまあまあそのきかももしれないですけどもその時は割と流行ってた、えー、とそういうアクション映画シリーズがあってその主演をずっとやってましたのであの時は本当にまあジョニー・デップほどその個人として人気があったとは思ってないですけどもあの結構二枚目スターとして有名だったと思うんですけどもただ最近の写真見たらなんか結構太ってその今回のヴィランは、ファイヤーフライっていう、私よく知らないキャラなんですけども、そういったキャラなんですけど、どっちかというと、ペンギンの音が合ってんじゃないかみたいな体験になっちゃってるんですよね。まあまあ、それはともかく、何にしても、主演はちょっと若手かもしれないけど、脇にあのビッグバジェット映画の主演も貼れるようなスターをちゃんと並べてっていう、その意味では結構期待されてる映画だったんじゃないかなというふうに思うんですが、制作費としましては9000万ドルかかってたそうで、えー、と公開前にお帰りになることが決まった映画の予算としては過去最大らしいですまあ大体こういうのっていくら予算かかりましたよって正確には公表しないものらしいのであくまで推測ではあるものの9000万ユースドルっていうのはちょっとやめようかっていう額じゃないのでまあお入りになった予算としては過去最大であるとちなみに9000万ユースドルはじゃあ今の,あのアメリカ映画ハリウッド映画の中ですっごい予算かけた映画かっていうと決して対策映画ではないってぐらいだと思うんですよね。あの、ビキペディアなんかチェックしても、もう2億ドルかかってない映画は対策とは呼ばないみたいな、そんな扱いになっちゃってますので、9000万、まあまあ、中規模ぐらいの映画化っていう感じですよね。で、えー、とこれも報道によりますと、じゃあその9000万、なんで諦めることにしたのかっていうと、えー、ともうすでに映画自体は出来上がってるらしく、まあ、この手の映画だから多分 CG とかもいっぱい入れてると思うので、えー、とポストプロダクションでの加工なんかも,もう相当時間かけてやったんだろうとは思うんですがただ試写会での評判があまりにも悪かったとっていうことで公開中止になったと今回のこのバッドガールについては、えー、と映画館でかけるだけじゃなくて UBO Max っていう、えー、と日本だとこれは多分 Unext と提携してるところなんですがあのアメリカのケーブルテレビ局の大きいところで UBO っていうのがありましてゲームオブスローンズとか結構オリジナルドラマですごいのを作るぞっていう評判があるえー、とケーブルテレビ局なんですが、まあそこのディズニープラス的なそのサブスクリプションサービスで UBOMAX っていうのがありまして、多分そこの、まあ、目玉にするつもりだったんでしょうね。バットマンシリーズの新作って言ったら、まあその見るために契約するって人がいてもおかしくないぐらいの目玉作品だと思いますので。で、もちろんこの UBOMAX での公開についてもおく入りになったというのが今回の顛末ですね。でははこ,こからは、まあ、私、別に映画会社の内情に詳しいわけじゃないので完全に推測というか妄想というか、まあ、言いたい放題な世界に入っていくるんですけどもなんで今回、ワーナーブラザースはこのバッドガールの公開をしなかったのか公開を中止したのかっていうところについてはまあないろいろと思うところがあるんですよね。あの普通に考えたら公開した方が儲かるじゃないですか。だって、もうバットマンって言ったら、もう世界中にファンがいっぱいいる作品ですし、グッズ作ればもうどんだけ、その映画自体の出来がくだらなかったとしてもまあ、買う人結構いるだろうなっていう,ふうに思うんですよね。その意味ではその商売的には公開した方が良かったんじゃないかなっていう,ふうに思うんですよ。まあ、商売的にはっていうのも、その、まあ、単純に儲かる。儲かるの話をし出すと。えー、と今から公開するために必要な準備っていろいろあると思うんです多分広告プロモーションとかまだ全然やってないと思いますのであのいくらヒットしてないあのヒットを期待したないからといって全く広告打たない時にいかないと思うので、えー、とそれらの追加出費それらの追加出費とこのバットカらの公開によって得られる収入、まあ、グッズもそうかもしれないですし、まあ、チケットの売り上げですねそれを比べた上でどっちが多いかって考えたときにあのだって、制作費はもう公開しようが4万円がもうすでに払っちゃってる、9000万ドルも使っちゃってるんで、あの儲かる、儲かる話をしだすんだったら、今から公開するために必要な費用を払って、でそれの結果、得られるそのチケット収入とかがどっちが上か、もうそこだけを比べれば済む話だと思うんですけども、ただ、まあ、繰り返しですけども、いくらこのバットガールがつまんないからといって、広告費すら回収できないってことはさすがにないだろうって気がするんですよね。ままあ、まあ,あの広告費も別に圧縮,す圧縮してあのちょっとしか払わなかったとしてもバットマンファンはもう聞きつけてちゃんと来てくれると思いますので考えていくとあのどう考えてもあの公開しない方が儲かるなんてことは私ないんじゃないかなとうう思っていてそこからするとやっぱりワーナーブラザーズとしてその長期の経営判断というか、まあ、政治的判断というかそういった観点からもうこんなくだらない映画を公開してしまったら。ワーナーナブブラザーのブラザズのンドかでうつくとかなんかそういうこと思われちゃってんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あの何ていうか秘金な例であれですけどもあのスーパーとかあのお惣菜夜とかになったら値引きするじゃないですか。でこれはもちろん値引きしてもあのみんな買ってもらった方が最終的に入ってくるキャッシュが増えるっていうそういう判断があってスーパーは値引きシール貼るわけですけどもただまあ一方でこれやっちゃうともう夕方ぐらいになったらどうと後で値引きするんだからって言ってあの正規の科学元々の科学では買わない人が集まってきちゃうとそういう話もあったりするのでその絶対に値引きするって思わせちゃいけないみたいなのがなんかマーケティングの教科書に書いてるらしいんですよねまあまあ関係するで関係ない話したなって自分でもちょっと思ったんですけど、まあ、いずれにしてもあの金を回収できればいいってもんじゃないんだとその,そのスーパーなり映画会社のやり方として自分たちのそのブランド価値というかまあ会社としての訴求する価値っていうのがあるんだみたいな話なのかもしれないなとは思うんですよねその見方を支える事情としてはあのワーナーブラザースってまあ私ワーナーブラザースワーナーブラザースって言って,き言ってきましたけども実はワーナーブラザースじゃないらしいんですよね私も今回初めて知ったんですけどえと何を言ってるかって言いますとワーナーブラザースって去年ディスカバリーと合併して今、ワーナーブラザーズディスカバリーって会社になってるらしいんですね。あのディスカバリーっていうとあの、自然もののドキュメンタリーが撮ってる、ディスカバリーチャンネルのディスカバリーだと思うんですけども、えー、とディスカバリーがくっついたから、えー、ともうあそこってもうコウモリの絵とかもいっぱい撮ってるんで、こんなバットガールみたいな、もうわけのわからんコウモリが撮るなと、そういうお怒りがあって、公開中止になったっていう話ではもちろんなく、えーとまあ、合併によって、経営陣が入れ替わったっていう方が私、問題なんじゃないかなって思っていて、経営陣が入れ替わるとなんで、えー、とバットガール公開中止になるかっていうとまず最初に、えー、とバットガールを作ろうって言った人たちバットガールすることに対して給銭も払っていいよっていう決済に対してゴーサイン出した人たちがもういないってことですよねそうなるとその自分が OK したものを後からなしにするのって、まあ、自分の間違いを認めることになることだからなかなか難しいじゃないですかそこでやりづらいっていう、まあ、心理的なハードルもあるでしょうしあとまあこれも誘惑として新しい経営陣は今までの経営陣が出てたことを否定したいっていうのもやっぱあるんですよねそしてそうやって自分の存在感を示したいみたいなそっからするとまあこれまでのワーナーブラザースはいろいろと何か作ってきたか知らんけどこれからのワーナーは違うんだとその第一歩やり玉としてこんなバットガールみたいなくだらない映画これからのワーナーにふさわしくないんだって言って切っちゃった。まあ、そういうそのメンツ争い的なのに巻き込まれた可能性もあることはあるんじゃないかなって気がしますねまあまあ実際このワーナーブラザースの新しい芸人がワーナーブラザースディスカブルの新しい芸人がそれまでの人とどんだけ違うのかっていうのはよくわからないですけどもあの方針変更があったのは確からしいですあのすでに完成してるもう試写会できるぐらいのレベルで完成してる映画が効果重心になったというののはこのバットガールだけらしいんですけどもこれから撮ろうとしてる映画とか、まあ、これから撮ろうとしてるドラマシリーズみたいなやつで、まあ、その余波を受けて中心になったやつというのは他にもあるらしいですのでその意味では、まあ、ワーナーブラザースディスカバリーとして、まあ、今後の計画、まあ、ポストコロナみたいなのも絡んできますからねあのコロナ禍において、まあ、映画館とか行けなくなった配信へのそのシフトが進んだみたいな中でこれからワーナーブラザそして何に力を入れていくんだみたいなのが変わったみたいな余波もあるんだろうと思います、まあ、そういうのを受けて今回、まあ、このバットガールの公開中心になったっていうストーリーそういう大きいストーリーの一部になってくるのかなっていうふうに思いますねで今回他にちょっと気になるところとしては HBO への損害賠償私さっきも HBO って言いましたっけなんか自分の手元のメモを見たら UBO って書いてる箇所があって UBO はシンガポールの銀行、まあ、とにかく、えー、と HBO ですね。HBO、えー。HBO への損害賠償っていらないのかなっていうえっ、ー、にちょっと思ったんですけど、つまり、えー、と HBO としても多分このバットガールの制作に結構お金入れてると思うんですね。で、まあ、HBO としてはあの配給にかかるお金、広告費ってほぼないんですよね。だってそのフィルムというか完成したデータだけもらって HBOMAX の中に流せばいいだけなんで、その意味ではもう HBO としてはもうワーナーブラザースよもよっぽどもう別につまんないとかつまるとかどうでもいいから公開させてくれよっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いますのでなのでもしかしたらワーナーブラザースはもうその自分たちのプライドを貫徹するために HBO に損害賠償を払ってる可能性はあるなって気はするんですよねただこ,うでもここは本当わ分かんないのはもう HBO は単にこのワーナーブラザースからこのバットガールの配信権、公開権みたいなのを買ったんじゃなくて、その出資金を入れるみたいな形だとしたら、まあ、一緒に撤退するって判断はなくはないのかなって気がして、えー、と何が違うかって言いますと、単に HBO がこのワーナーブラザースから配信権を買った場合、まあ、10億ドルなのか、まあ、10億ドル一席か、まあ、10億円なのか、20億円なのか、まあ、いくらか払って買ったって場合、HBO は別にそのお金さえ払えば、このバッドガールを公開して配信でできるわけじゃないだから出資だった場合どうかっていうとこれから出てくる出資について出費について HBO も分担して負担しなきゃいけない可能性があると、まあ、もちろん契約の内容次第ですけども仮にこれから広告費として1000億円使いますとでもし HBO とワーナーブラザースで 50%50% %50 でお金出すことにしましょうっていうそういう出資計画になってたとした場合あのこれから映画館で公開するにあたっては HBO は追加で500億円払わないといけないと今の例だとそうなるわけですけども HBO としてもそこまでしてこれ出さなくてもいいだろうみたいに思った可能性はあるんじゃないかなとただこの場合でもやっぱり HBO としてあのいや映画館で公開するのにこれ以上お金かかるのはいいとしてせめて h b o ックスだけで公開させてよみたいな話になってもおかしくない気がするんでまあやっぱりワーナーナとしてててそこの決定権は持っていて、まあ、説得したのか損害賠償を払ったのか分かんないですけどもなんとか HBO に筋通してもう全部なかったことにさせてくれませんかっていうふうに話を進めたんじゃないかなって気はするんですよね。で、えー、とじゃあこの「バットガールじゃあ未来英語これ見れないのかっていうと基本はそうだと思うんですけど何らかの理由でこの「バットガールが再三取れる作品になった場合についてはまだ分からんぞっててていいう気がしていてただ、こんだけ評判悪い、こんだけつまらんって言われてる作品なわけですから、何らかの手直しは必要だと思うんですよ。編集のし直しで済むのか、CG とか作り変えるのかとか、ちょっとそこはわかんないですけども、同じ素材を使うにしても、ある程度手を入れる必要があると。そうなったときに、将来的にその CG 作るのに値段とかがすごい安くなったら、コストもまた変わってくるかもしれないですけども、何にしても、例えば、この主演のレスリー・グレイスさんが今からもうすっごい大スターになってもうレスリー・グレイス出てるやつだったら何でも見るよみたいな人が膨大ーーに出てるような場合だったらその追加での編集とかその費用を払ってでもバッドガールもう一回公開するかって話になるかもってのはちょっと思いますねまあまあもちろんそのレスリー・グレイスさんじゃなくて他の誰でもいいんですけどマイケル・キートンでも JK シモンズでもいいんですけどただこの人たちがこれ以上評価上がるというか急激にファンを拡大することって多分ない気がするんで、あの頑張れる余地があるのはレスリー・グレースさんだけじゃないかなって気がするんですけど、まあ、そういった一発逆転がない限り、基本はもうずっと送られるまんま、まあもちろん分かんないですよ。あのワーナー・ブラザースがもう一回どっかと合併してとかしてあの、また新しく経営者が来たりしたら、いやいや、金に乗るんだったら売れよと、もう半額シールだろうが、90% シールだろうがくっつけて、あの売れ残って変色してるお惣菜売れよみたいな風になるかもしれないんで、まあ、そこは本当にあの会社の経営陣の考えることなんで分かんないですけど、まあ、普通に考えたらこんだけ大々的に公開中止だと出さないんだって言った以上はもう厳しいんだろうなっていうふうには思いますね。というわけで本編としてはこの辺りにしようかなというふうに思うんですけども別のニュースとしまして映画監督の北野武さんまあ私の世代だとまだビートたけしとかが通じるかもですけどもこの人もなんか映画公開するのしないので揉めてるって話が出ていてこっちの話もまたちょっと調べて別途えと配信しようかなというふうに思っておりますはいというわけでえと今回の話についてはこの辺りで終わるかなというふうに思いますご清聴どうもありがとうございました